0: Есть ли надежда на молодежь? В России, например, молодежь цинична и аморальна. Это подтверждается исследованием. Это не я, конечно.
1: Это твое исследование.
0: Это не мое. Левада-центр написано. У нас в ВРБ. Конечно, идеологии никакой нет, но люди, которые сталкиваются с самого детства, с обманом и профанацией, не будут верить и в идеалы свободы, и, следовательно, не будут их отстаивать. Они будут адаптироваться к жизни тут, либо будут уезжать. Что нужно делать силам, на ваш взгляд, чтобы не потерять следующее поколение?
1: Есть ли надежда на молодежь? Если, Есть. Есть
0: надежда на завтра?
1: Есть. Но, несмотря на то, что мы надеемся в этом вопрос. Ну, я сейчас читаю книгу, интересную, поэтому немножко про нее отступление расскажу, потому что она имеет отношение к этому вопросу. Это книга про то, как воспитывались дети и воспитывалась молодежь во время нацизма в предвоенной Германии. И мне особенно интересна эта книга тем, что она написана не ретроспективно, там, человеком, который родился в 60-е. Она написана Эрикой Манн, дочери Нобелевского лауреата Томаса самана Она пишет ее в 1938-1939 году, она современница этих событий. Она пишет еще не зная о том, что события станут еще страшнее, еще хуже. И там очень интересно описано, как вот эти дети докатились, <laughs> до, чего, до, того, до чего они докатились, и то, насколько вырван немецкий ребенок из семьи в то время, находясь при этом в семье, но насколько он атомизированный и вырван из этой семьи, насколько он отдан Гитлеру, отдан нацизму Гитлеру. Причем Гитлеру он отдан в прямом смысле. То есть там, например, по радио говорили в те времена, что ребенок принадлежит Гитлеру фюреру. И если ребенок мог спросить у родителей, там, заплакать, сказать, как, как, Гитлеру? Я же ваш, я ваш, там, родительский. Родители должны были сказать, нет, ты не наш, ты принадлежишь фюреру. Потому что если они скажут, пожалеют его, скажут, нет, конечно же, сыночек, маленький фриц, ты наш, ты наш. А потом он придет в детский сад или в школу, или в Юнгфольк, а потом Гитлер Юген скажет, родители такое сказали, то все, родители за родителями придет, придет к, к, и отведут куда следует. И вот, конечно, в этом смысле э, белорусский режим очень дорабатывает Очень недорабатывает с белорусскими детьми. Я думаю, что все будет нормально. И отчасти потому, что опять же в вопросе э, правильно написано, что у белорусского режима нет идеологии. А нет идеологии, значит, не на чем вырастить вот это молодое поколение. Потому что идеология белорусского режима какая Лукашенко? Это чтобы Лукашенко был власти и приумножал богатство своей своей семьи. Вот вся идеология. И, конечно, у этой идеологии есть некоторые приспешники, да, которые помогают Лукашенко все это делать. Но молодежь на этом всем не вырастешь, как бы ей омоновцы не пудрили мозги в школах на уроках идеологии. Это первое, что я хотела сказать. А второе, что надежда на молодежь есть, потому что... А вот на нас, была же надежда или не было? Как было понять, да? И сколько вот среди нас, тех, кто в 20 году, и среди нашего, во возрасте, среди тех, кто моложе, сколько молодежи в... присоединилось к протесту, до этого, будучи абсолютно к всей этой политической истории равнодушным. Ну, Очень кстати, много.
2: много. но протест был достаточно возрастным в Беларуси.
1: Ну, а все студенты, которые протестовали в университете, а насколько...
2: В относительном выражении, я где-то видел исследование, что средний возраст, там, 37 лет, что такое, 38 лет белорусского протеста. То есть это был не протест молодежи, хотя бы потому, что в Беларуси демографическая яма. У нас нет столько молодежи. То есть если бы это была арабская весна, это в арабской стране словно, то это было бы в основном молодежь.
1: Ну, слушай, во-первых, мне кажется, поэтому, а во-вторых, почему средний возраст 37-38, потому что у нас много старшего поколения, да, да, да. много было за 60, и поэтому средний возраст такой и получился. Но сколько было? Были же даже несовершеннолетние, за которыми силовики пришли только спустя были, пару были. лет, потому что они были несовершеннолетними, а некоторых забрали и сразу.
2: Мне кажется, что наша молодежь менее политизирована, чем поколение 35+. Беларусь. Потом я поправлюсь, как социолог, но мне кажется, что белорусская молодежь она тем менее уязвима для государственной пропаганды, mm-hmm. что она в принципе аполитична.
1: А мне кажется, да, но мне кажется, это вообще признак молодежи сейчас возможно, всей. Возможно. потому что вспомните там Европу и Штаты десятилетия назад, да, когда там молодежь протест был молодым, да, они там протестовали за экологию, против экологии, за феминизм, за там еще что-то, обсуждали какие-то коммунистические социалисты. идеи. До да. этого войны так, войны социалисты, войны. национал-социалисты. Обсуждали там коммунистические идеи с горящим экзаменами, против коммунистических идей. И все это было. Они лезли на баррикады по любому как бы поводу. Это было в принципе тогда тенденция. Сейчас такой тенденции в мире нет молодежь в ТикТоке. Вот ее интерес, я не говорю это в плохом смысле слова. Поэтому белорусская молодежь Молодежь в этом смысле не отличается, она да. просто такая же, как и ее ровесники по всему миру.
0: Ну давайте. Раздавайте.
1: Все
0: гипотезы высказаны, сейчас будет ответ на вопрос. я вам раздам.
1: кто из нас прав, кто прав, кто
0: прав. Не знаю, история рассудится. Не, ну давайте почнем с нашего протеста. Он был средний по возрасту, и нас... В принципе, средний узрост белоруса, идеальный, да, не где 38 хоть, да, то примерно такий был и узрост людей, которые выходили на улицы у 20-м года. И когда поглядеть, то, что ты сказал, да, про 90-е, про ранейшие годы, что да, вот, был весь сейчас подел на молодых людей, Да, у 90-х реально так любили потратить. По Лукашенко выбрали бабки-деды, а вот зараз вырастет новое поколение цудовное. Ну, и в принципе, оно немного выросло. Оно выросло не так и благо, да. Коли вот на тот же 20-й год, ну, выросло, как бы, и попротестовали, и досить долго попротестовали. И по удельничаю 8, чтобы не сказать, что дренное поколение нормальное поколение, да. Немалі. Те, которые теперь растут, но ну, не просто ну они аполитичные, да, они как бы не уключенные процессы, Ян... но, але при этом они все таки такие либеральные люди, да, параноальна со старшими поколениями, Яны там меньше потребляют войну, больше про демократичные, меньше там про Лукашенковские, но при этом э, нулевые <laughs>
1: <laughs> что это ты ну, сейчас не про годы, правильно?
0: Говорю? Не, ну ладно, не нулевые, не нормальные, но э, э, малоактивные люди. Малоактивные люди, потому что их... Э, не в ресурсе. Политика не в ресурсе. Политика их не цикавит. И как бы
1: у них... Ну, требует уговаривать постоянно. Треба постоянно все уховаривать с ребятами. А так каково, она цикавит в принципе? Вот даже если взять Европу, ну что там, они сильно цикавятся политикой, молодежь? Да, они просто живут, ходят в университеты, на тусовки или еще до университета. На сашо ну...
2: становится вайб. Да. Бумеры обсуждают. эту молодежь.
1: Я думаю, что все
0: таки ранее было поколение по Heee, — Потому что молодой фронт, Иван Шилл, Молодой фронт, Иван Шил, да было молодых организаций. Я боюсь загадывать, такая была организация «Зубр». Она, конечно, была абсолютное зло, бы всем передать привет. — По улицам теперь спокойнее ходить будешь в — Да-да, но как молодой фронт... Не, мы все любили «Зубров», просто мы лечили, что они немного не дотягивают то все таки молодость была больше политизированная у них активность была усёгранутая и навод э, теперь молодость 20 двадцатом все таки сейчас это любят рассказывать например коли рассказывал там про политвязь любят набраться рассказывать сколько женщин там сколько таких да но ну, мало кто кажется что на самом деле там ведем шмат молодых людей и ведем шмат молодых людей как бы аккурат были бы затриманная за некие волтовые деньги Uh, и, снова же, когда вернуться до, ось, до весны арабской арабская то там так само были молодые люди, они заусюду легко зарабить революцию в Украине, где шмат могут. Да, тубок, потому что они бодрые, веселые, они могут поактивничать. И когда там есть таких шмат, то даже когда у тебя поколение немного тухловатое, то в любом разе, по их шмат, там нечто вырасти, да? У нас же, поскольку у нас, как бы, демография, бы, еще хуже, чем белорусская политика, то, как бы, соответственно, ну, видимо, тяжко растить кадры. И бы, ладно, там, на, ну, можно взять там рынок працы. да? У меня недавно рассказывал, я раньше не был процадаутцем, я теперь пенсионер, но не был процадаутцем я. И я, нанимал людей, да, и веду. Но поскольку это складная от шукать кадры для организаций. и мне рассказали, что у некоторых теперь у организаций, которые в приватном секторе працуют у Минску, ранее якобы набирали людей. они ставили на этих сайтах там работа бай, работа тут бай всяких таких, да, выкупали место рекламное, чтобы они были у выдачи выше. Теперь шмат таким компаниям приходится выкупать базу резюме, садить человека, и он занимается холодными продажами, звонит «Добрый день, мы нашли ваше резюме, и хотели бы вы посправовать себе в вот такой-то сферы». И требует уговаривать. Тому, э, бы, когда у вас есть шмат надеял на э, молодь, может, шмат их не но в принципе они, конечно, нормальные. А тем силам что делать? С <святую> Но силам мы просветили уже целый выпуск. Другие можно вернуться. А он вошел в классику, в классический альбом, в <святую> классический плейлист. Я хоть бы думал, что в информационной сфере, да, что варта было бы просто выключать этих молодых людей.
1: Ну, как что Демсилом делать? Дети должны спрашивать у родителей. Родители, я ваша или Тихановская? Не должны говорить, конечно, ты Тихановская. А вот ты,
2: Латушка, мы тебя меньше любим. Да? Но я думаю, что ТикТок, ну, то есть других ответов здесь быть не может. Если Демсилы будут продолжать в основном сидеть в телеге
1: и в Ютубе, то какая молодь? Я согласна, но здесь у меня есть, кстати, против этого некоторое предубеждение, да, Потому что люди перешли в ТикТок. И почему ТикТок стал такой популярный? Почему все люди сходят с ума по ТикТоку? Потому что люди, особенно подрастая, очень устают психологически, психически от всего. И они просто хотят смотреть в цветные сменяющиеся картинки. И за это они ТикТок и полюбили. Но тут в ТикТок пришли снова политические нарративы и начали Батим им голову. Ну,
2: прости, ты... у нас как бы сейчас цель э, ментальное здоровье людям оставить спокойствие. или у нас вопрос, что этим силам делать? Если ты медиаконсультант Демсил, ты им скажешь, оставьте людей в покое, они
0: не
1: хотят вас слушать. Нет, конечно, я скажу... Суберите диаспору вовру. Я здесь просто решила свое высказать впечатление о том, что людям хочется немножко разгрузиться. Но да, ТикТок.
2: Тащу следующий вопрос.
1: Тащи следующий вопрос. Это Что этим силам делать? Все описано в книжке
2: Ой, Эрики. ой, ой, этот вопрос. Как я мечтал, чтобы мы его не вытащили.
1: Хотя я его сам предложил.
2: Ты сейчас
1: человек, чего вопрос ты сейчас озвучишь, будет думать, они не хотели вытащить. Мы оба, мы оба.
2: После фильма "Медузы" о наших протестах, да и до этого, готовы ли вы объединяться с российскими иноагентами Кацем, Гордеевой, Пивоваровым и т.д. для продвижения новостей и нарративов о Беларуси, поскольку по словам Рыгора, несколько выпусков назад, их смотрит большинство жителей нашей страны. Протестую, не большинство. Особенно Минска и крупных городов. Или такой шаг позор и зашквар.
1: А можно сразу сделать вставку, что это же не фильм «Медуза», это фильм берлинской студии «Нары», который на «Медузе» опубликован. Не пофиг, потому что мне важно, что авторство будет указано правильно. Хорошо, ты
2: права, но в смысле, что для людей это фильм «Медуза», так или иначе так получилось.
1: Я э, не думаю, что, как Ватер тоже сейчас сказал, что белорусы смотрят больше с белорусов, или даже значительно часть смотрит перечисленных э, в вопросе людей. Белорусы, понятно, когда смотрели КАСА, когда Нет, он говорил много взглядел. про Беларусь, и, и говорил вещи, которые белорусы хотят услышать. Сейчас, я думаю, что касса уже... Ну плюс-минус э, не так интересен. Ну, у вас есть какие-то огонь. цифры? Если по
2: цифрам интереснее
1: нас. Ну хорошо, но ну, вы видели YouTube э, статистику КАЦа, что сколько процентов из Беларуси?
2: Есть опросы Рыгора, и они показывают, что КАЦ, Варламов, кто там, Пивоваров, Гордеева, ДУТЬ, они на порядок выше не, большинства, но нет, подождите, большинства но подождите, из нас. Подождите,
1: это разные совершенно вещи. ДУТЬ, это интервью, они смотрят людей. КАЦ остальных. политическая адженда, которую КАЦ уже через мат ну, и всякие приколы ну, затирает про Россию, что там белорусы смотрят?
0: А чему только... По-первых, они глядят про Россию, а, да. по-другому, глядят про войну. Потому что про войну белорусы не кажутся. Вот, то, как у Беларуси нема особливых как бы, людей, которые могут сказать про войну, потому что нема военных экспертов. Как бы, все сидят. Все, все uh-huh. присели то бок там на как нарекает ну и просто глядя на русский либеральный свет, там книжки выходят, там Катерина Шульман есть, там еще кто то есть, не, я думаю, что это русский либеральный свет, он присутствует, ну, медуза есть, ну на медузе ж выходит ва- твое кино. Мое кино. Про белорусский протест. Ну оно выходит, ну на медузе вышла, как бы могли бы продать белорусскому как бы СМИ, да, продали медузе, то бок как бы есть присутничает. Тому... ну, али давай расскажи, что робить, зашквар, не зашквар.
1: Я думаю, что если нужно донести какие-то месседжи хорошие, правильные людям, которые могут их услышать в каком-то конкретном месте, то не стыдно и нет никакого зашквара ни посотрудничать ни с ребятами, предложенными в вопросе, не вообще даже с какими-то другими ребятами, которых мы считаем Ну, с этими-то, наверное, все в порядке. Поэтому мне кажется, что здесь нету никакой проблемы. Вопрос в что я думаю, что белорусы, которые смотрят э -э 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 Каца, Гордееву и так далее, они как бы и так вот эти белорусские нарративы, месседжи знают и с ними согласны. Потому что их смотрят либеральные либеральные белорусы. Их же не смотрят белорусы, которые смотрят, не знаю, Озаренка или что-нибудь другое. Думаю,
2: дополнительно охват все равно есть. Я думаю, есть люди, которым важно качество картинки, которая там объективно лучше, чем в большинстве белорусских.
1: Я согласна с качеством картинки. Но здесь же есть еще такой вопрос, что как, как сделать эту коллаборацию, чтобы она выглядела уместно и, и опять не было построено по принципу старший брат-младший брат". Вот.
2: Это вот <coughs> мой главный, мое главное возражение против этого постановки вопроса. А что нам делать с ними? Вот. То есть ходить как комментировать какие-то события, когда они зовут? Окей, да, я считаю, это нормально ничего такого нет. Но просто если ты это ставишь на поток, и как у Соловьева Лайф есть слот для Заренка, да, у них это органично, потому что для них единая Русь, да, святая, неделимая. А для нас это, мягко говоря, противоречит самой концепции, если делать это регулярно. Да, самой концепции автономной, независимой Беларуси. Потому что если ты продолжаешь достукиваться до белорусов через российскую дверь, ты подкрепляешь этим самым, даже не столько нарратив, сколько вообще концепцию мировоззрения, такую, что мы вот вечно находимся в одном информационном поле, что у нас оно одно. И это, мало кто об этом задумывается, мало кто об этом знает, но это ведет к еще более страшным последствиям на следующем круге. Об этом говорят редакторы белорусских СМИ, которые работают с получением грантовых денег на Западе, в Европе, в США. Они говорят, что последние месяцы, даже не месяц, а уже, наверное, под год, намечается тренд, что западные доноры, в том числе такого государственного уровня, евросоюзовского уровня, говорят, слушайте, так давайте вы совместно работаете. У вас же одна аудитория, одни проблемы, да. Общий враг Путина с Лукашенко. Давайте-ка мы вам один грант дадим на все, да. Или, может, еще лучше дадим Дождю на Белару... Раз у него большая доля белорусской аудитории, дадим белорусский грант вместо... Пяти белорусских СМИ дадим дождю.
1: А дождь возьмет вас младшим редактором. А дождь,
2: может быть, у вас коммент спросят раз в месяц, и когда будет освещать белорусскую тему. Это абсолютно путь э, в в тотальную такую, ну, занепад белорусского медиаполя. Я уже молчу про... на следующем круге это означает и полную потерю суверенитета этого э, информационного поля. Поэтому, ну, как бы круто коллаборации какие-то иметь, но вот само воспроизводство этой логики про то, что мы э, стучимся к нашим людям через не наши каналы, мне кажется, порочным.
1: Сто процентов так. И плюс еще белорусы это смотрят-смотрят, как вы говорите, э, но я не думаю, что прям смотрят настолько. Я думаю, что просто смотрят. Они смотрят, смотрят, но при этом все равно осуждают, потому что у белорусов от, сейчас от всего контакта от многого, у либеральной части белорусов от многого контакта белорусского с российским просто инфаркт жопы, извините. Например, недавно в в Твиттере ну,
0: фильм на медузе вышел.
1: Ну фильм вышел на медузе, но это другое. Так фильм же делали не белорусы, фильм же делали берлинская студенческая пэс. Right. <laughs> что я хотела сказать? Я хотела сказать, что недавно Твиттер тоже там весь просто шумел и возмущался, когда россияне какие-то либеральные хотели подать в Европарламент петицию и вписали туда еще и белорусов. Там, Ломы народа России и Беларуси". Не спросив у народа Беларуси. Сколько было возмущения. Мама дорогая. И это, это, ну, вот это признак того, что белорусы не хотят таких э, слияний.
2: В среднем, да, но тем не менее смотрят.
0: Ну, слушайте, я, конечно, осуждаю эту э, зашкварную взаимозалежность, да, как бы, помиш, залежность периферии от метрополии, но у меня есть, как бы, очень великие застероги относно того, как это отбывается после на практике. Э, на практике я боюсь, что количество русские либеральные СМИ будут нам выбирать президента к Ли протягнется, и это все ж таки значная марширума для людей, которые, ну, может быть, не самая наилепшие для Беларуси, да, и тому, как бы я думаю, можем вас отправить на дождь, на КАЦУ, да, ещё куда исти, э, потому что я чего боюсь. КАЦУ да? мне
1: предлагал писать ему тексты, кстати.
0: Вось. Подумай, э, великий КАЦ. Э, я просто до чего веду, да? Экби, я просто вижу, на курьих популярные, и я вижу, что шмотыкие, способы, которые я отрываю от людей, меньше политизированные, например, на медузу, да? Экби, Не на нашу ниутизеркал, на медузу, да? Экби, я шмат... чую, что кто-то слушает подкасты медузы, и так да? И я вас просто бачу, насколько это важно, да, что вот, там Виктор Вабарико дал интервью коммерсанту, я память, вот это все, это новина. Коммерсант там написал. И возет махчимость, да, что ты как бы. Ну и калибровать зорок, да, макскош, а ЛСП, все как бы, все это прошли, как бы муравей. не, не таким это... Давай ближе к себе. Я пока не потерял твое начало. Я до чего веду, да? Что проблема великая, у тем, что яны могут нам выбрать кироуництво, потому что яны усвояются и кельми важны. И тому, как бы яны люди, кого белорусские читатели, как бы их тут информацию вот им важно это. И тому как бы кали вы хочете как люди после не побирали об а кого. Да и не ориентовались на обыкновенные. Давай ну, мы сейчас сами на...
1: сейчас им приносить дары, и подарки, ну, ну, не, ну как бы вам? Что значит, они нам будут выбирать? Ну, ну, мне нет. даже не нравится эта формулировка. Тебе нравится эта формулировка? Так, вас, слушай, так ну право... я просто не
0: думаю, что так
2: будет. Это все равно 2% белорусов, ну то есть.
1: Не, не, ну
0: чекайте, ну чекайте. Соловьев и... можно потом выбирать. Я, я, я прошу пребачения, но Арестович нашей революции не Сергей Великий Чалы, а Максим Кац. Ну, как мы с этим живем? So what? Ну что so what?
1: Так, Кадз, потому что израильтяне
0: вообще. Да. Ну как, как мы живем с этим фактом? Да, великий еврейский народ будет выбирать президента, и у ребят ситуация лучше получалась. Да. Я хочу, вам Мишина гадать, я ранее выглядали вот где-то приезды российских журналистов до белорусских журналистов вообще славные десятые, да. Приезжает телеканал Дождь, альбо Галина Тимченко приезжает с лекцией, и весь белорусский либеральный свет приходит послушать. Почему мы в Беларуси? Почему мы в Беларуси? И зараз мы будем учиться у Галины Тимченко, как нам писать. А Саша Филипенко твой сибрук. Саша Филипенко. Но все равно добился наш, добился на дожде в Москве. И теперь мы будем сесть тухой. Так вот...
1: Было, 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 кая все. Уже немало того, что раньше было. Все.
0: Я спазиюсь, но как бы, я бы не... <смех> Ладно, я не спазиюсь. <смех> Война для... и до
1: войны революции просто изменили, мне кажется, этот ландшафт. Не э, на 180 градусов, но откренились мы от того...
0: Я боюсь, что это подается у эмиграции.
1: Насколько сильно сейчас зависит Лукашенко от своих силовиков? Может ли он до сих пор, если захочет, и, если будет нужно, проводить уголовные процессы над ними, имея в виду силовиков от звания полковника и выше? Сейчас уголовные дела, которые возбуждались, были на чиновников и директоров из гражданской среды.
0: По-моему, Отвечает Паташов. По-моему, легко. За ваш. Знову снял, хусь ну, мы это вырежем. простите. Мы это вырежем. Не, на самом деле вообще нормально стали с России. Просто как бы.
1: Ой, ну не надо все оправдаться, нормально стали с друзьями.
0: Он же даже на шоу пошел.
1: На шоу. С тобой. Вы, вы, вы шутите, а зрители поверят.
0: Шутите? А я дозу антидепрессантов увеличиваю каждый раз, После нашего. Я по-русски поговорить, как бы
2: Меня даровали. Слушай, ну, я даже не добирал этот вопрос, потому что я думаю, что он настолько очевиден, что ответ будет коротким. Да, точно может. Никто ему ничего не скажет. Силовики будут даже рады помочь накопать на конкурента, на вчерашнего соратника по бане. Вообще без проблем. Я, я не вижу даже политических препятствий. Типа. В, в, в чем проблема нарыть сейчас какой-нибудь компроматное на или
1: И думаю, заменить
2: его замом Терцеля?
1: Я думаю, компромат на не нужно сейчас нарывать. Он уже есть. Ну да, я имею в виду на видеокассете. Ну, я думаю, что еще можно ответить на первую часть вопроса. Тут написано: зависит ли Лукашенко от своих силовиков, но мне кажется, что все равно по-прежнему силовики зависят больше от Лукашенко. Скорее так. И для него не проблема, как ты говоришь, и менять. И мне кажется, эти силовики, знаете, как Матрешка. Ты одну раскроешь, там еще один, одну раскроешь, там еще один. О, Матрешка, смотрите.
2: Можно вывести девочку из России, но
1: Блин, вот так постепенно с каждым выпуском от того, что меня знали как русофобку, мы придем к тому, что я... Будешь в
2: кокошнике закрывать шоу.
1: Да, Рыгор, может, как-то хочешь? Мне подается, что вот в этом питании...
0: Но побудовано на такой гипотезе, что силовики являются некой целостной корпорацией, да? что яны являются неким субъектом, и есть исчезен субъект Лукашенко, и какие их судьи помеж собой. Да? То, по в практице, там э, нема субъекта силовики одного, там есть тысяча разных субъектов, которые находятся в конкуренции один помеж другим. Атомизированный и, и, Да, и когда и, 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 что посадить их, какого-то так само не проблема. Да. И, и, ну, и с я не так само понимаю, правила правилами гульни. То в чем я от директора завода, что я ненавидую максимально уключенный процесс, я ненавидую, что все адзі, один за одним сочится, я ненавидую и поводят себе однозначно. Э, ну, относно поводят их повод для тех правил, которые есть внутри системы, да. Кто калистии выходит по этой ты их крают. Ну Самый ясный пример, это был керовник совета службы Беспеки э, президента, и постоянно был наместником керовника Рады безопасности Утюрин. Э, вот его взял хабар, равнально, бы не сказать, как великий там 1100-150, ну присел на десятку. Но кажут, что нормально сидится, ну, бы да, комфортно. Але посадили. бок это при том, что он был как бы, ну, один из наиважнейших людей в силовой системе. Поэтому как бы есть это проблема, не проблема. Или поведение все попередних людей, да, кто был изначально в КДБ, изначально и органы, да, и, как бы, некого там леса такого нема, да, что, вот какой-то, что они бы некий уплыв, ци, и они как-то после аж такой сдались. Это все атомизованные люди. И дают себе часом посаду, ты на Е uh-huh. служишь, после ходишь, передаешь уплыв весь как бы, новому начальству. И, как бы, и идешь далей. Тому, как бы, для Лукашенко отповедование нема этом проблема. Да? да, потому что я просто помню, как говорили о том, какой супервлиятельный Шуневич, как бы, где
2: Шуневич, да. Какие же вещи говорили про Вакульчика. Где Вакульчик, да. То есть, это... это эти странички, по-моему, переворачиваются Где Америка чем... и где
1: Колесникова, а где Вакульчик и Шневич, плюс-минус, все равно.
0: <сум> это риторический вопрос. Да. Да? Не, ну как бы, но ну, в принципе, да, когда ты узначаливаешь нечто, то тебе великий уплыв, да, только когда ты узначалишь Министерство национальных справ, там, КДБ, но ну, зразумело, что у тебя контора великая, да, у тебя супрацовник шмат. Як бы и у тебя весь полномочий правовые, что ты можешь творить шмат. Компроматики, шмат. опять же, ну, По ты можешь на что матка кого-то шукать и после этого сам себе заховываешь, да, и, как бы, типа, передать кому-нибудь. Тоба, не, мокчимость, колыть ты внутри системы и керуешь чем-то, я все охопаю, да, но вот тебе, говоря, ты мокчимость, относно других людей, да, ты не можешь прийти и сказать, да, Александр Владшавский, у меня вон компромат, вас компроматов, как бы, вариант снимайте, да, как бы, а, как бы, а, как людей, ну, да, да, есть Разобрались.
1: Разобрались, тени. Давайте,
0: что-нибудь такое. Почему демсилы никак не поймут, что люди на три страны приняли поражение 2020 и живут дальше? Тебе, тебя даже такое было пытание ушел, не? подписывайтесь на шоу, мне так само не подобается. А-а-а. Никому не интересны санкции, никому больше не нужны освобождения силой или смены власти. Почему Силы за рубежом продолжает жить в 2020 годом? И когда начнутся переговоры, уступки оппозиции Запада с властью?
1: Мне кажется, что можно чуть-чуть сказать коротко про фразу «жить двадцатым 2020 годом». Ее употребляют достаточно часто в качестве чего-то негативного. Вы живете с 2020 годом. Это как вы какие-то отсталые ребята, которые не могут прийти в реальность. Но мне кажется, что в случае с Дим-Силами или демократическим сообществом, сообществом сразу жить с 20-м годом может означать то, что ты живешь по-прежнему намерением осуществить демократические перемены в Беларуси, пройти путь от диктатуры к демократии. Вот что значит жить с 20-м годом. Люди внутри страны как там было? Ты выбросил уже.
0: О, Женя, все делить себе. Люди внутри страны э, приняли поражение 2020-го, неинтересны им санкции, больше не ждут освобождения а, силы или смены власти.
1: Да, что они живут дальше. Конечно, люди живут дальше, люди должны жить дальше. Это нормальный, естественный процесс, но это не значит, что эти люди не хотят демократических перемен.
0: Ну, слушай, мне подается, что пытание все-таки про какую-иншее тут задается, да, то бок шмах кто а, с тобой, что двадцатый год был судомным, как бы, заразумело выники не вельми нас радуется, но и для год будут судомы, да. И это вельми важно, что дякуючи двадцатому году люди сделали буддиста, чувств себя грамотянами и так далее. Питанием хочешь тут про э, политичные силы, которые как бы занимаются некой иншей повестки, а прочь двадцатого года, да, эгбы, которые сейчас ввертаются там до легитимности Александра. Лукашенко, для того, что треба развалить санкциями и так далее.
1: Я... Мне кажется, может быть, да, но мне кажется, скорее пытание было здесь про то, что нужно вообще прикрыть всю эту лавочку, потому что люди внутри страны не хотят ни смены власти, там написано, никаким путем. А мне кажется, что люди внутри страны хотят смены власти, не все, разумеется, но большая часть их по-прежнему хочет этой смены власти. И если они сейчас это никаким образом не артикулируют, это не значит, что они этого не хотят. Ты считаешь, что вопрос был в том, что почему Сила не сменит повестку? Да, ну я
0: бы куча и про это бы сказал, что как бы, люди в войсках этого воспринимаются. На какую повестку? На какую? То
2: есть я знаю ответ, на какую повестку можно поменять 2020 год условно, да, но это тогда будет то, о чем мы говорили с вами в предыдущих выпусках, о чем я говорил, по крайней мере, что они признают ту реальность, в которой они больше не совсем политические акторы, в которой они НГО и иногда дипломаты, но борьба за власть закончена просто потому, что сейчас не время. Да? Ну, я считаю, что это была бы здоровая эволюция, признать реальность, но я также прекрасно понимаю, что чисто по-человечески, условному Пау Павловичу, даже Светлане, Франаку Ковалевскому, остальным ребятам, Кабинету, просто сказать, что с сегодняшнего дня мы НГОшка, которая работает над интересами диаспоры, иногда напоминает миру про Беларусь, и еще мы немножко блогеры, Просто психологически сложно. А другой политической повестки, кроме 2020 года, у тебя нет. И когда вот там предлагают в конце вопроса, почему не пойдут на уступки, на переговоры? Да кто с ними пойдет на переговоры? Да. Ну, типа, они там могут сменить свою позицию на 180 градусов. А вторая же сторона от этого не скажет. Ну, ну ладно, раз вы признали поражение, тогда давайте сядем. уже вот у нас есть стул, и как бы в Гудагае договоримся о чем-нибудь. Ну нет, ну не будет такого. Поэтому э, просто. Повторюсь, считаю нормальной постановку вопроса о том, что надо уже 20 год как бы э, как в музее да, так запаковать, оставить как, как важную часть построения там, белорусской нации, э, как генезис сегодняшнего политического поля, понятное дело, легитимность Тихановская туда берет свои свое, как бы, истоки, да, но э, найти новые ниши. Но при этом я могу объяснить, почему эти конкретные люди так сделать не могут. Просто, на мой взгляд, Та оппозиция, которая будет двигать страну дальше, и те Демсилы, которые будут двигать страну дальше, с новой повесткой, скорее всего, будут происходить не из этого круга людей. Ну, там, там точно будет франок, но все остальные могут остаться как бы вот здесь. Поэтому здесь будет скорее смена поколений, чем смена. Похожие этим поколением, да.
1: То есть мы должны уже как бы признать, что все, эти уже все заносить следующих. Не, ну, кто И... История сама занесет. Я понимаю, но мне кажется... Я Перемены согла... все равно внутри начнутся. Я они с тобой... не начнутся, извини. I ай но я с тобой согласна. И да, и чуть-чуть нет, потому что мне кажется, что набор а, вот этих вот вещей, перечисленных тобой, которые они должны условно делать как ПНГОШка, он Они должны... это
2: уже делают. Они просто в слухах, они могут признать, что они только этими занимаются.
1: Ну, как бы все равно, он такой немножко сокращенный, ты перечислил, ведь все-таки благодаря... Есть их...
2: еще выборы в КС, это правда
1: изменит политическое поле Беларуси. Просто перевернется так на голову. Что внутри, что за ее пределами. Но э, мне кажется, что э, все-таки важная составляющая их действий это то, что про Беларусь до сих пор говорят, а это не просто разговоры, из этих разговоров все-таки происходят периодически какие-то действия, направленные в нашу сторону. И я боюсь, что если демократические силы, например, бы очень сократили свой круг разговоров и действий, то, соответственно, сократится и набор действий в сторону Беларуси. Понимаешь, например, это же может даже аффектить белорусские медиа независимые в том числе. Это все так,
2: это все так. Просто которые и...
1: сейчас. А если белорусские медиа не будут работать, да, я
2: сказал уже, Я сказал, что у них есть дипломатическая функция, это и есть вот этот лоббизм международный. Что ты ездишь и говоришь, белорусы еще есть, мы еще и как бы вот скитаемся по пустыне, нам нужна еще там помощь и так далее. То есть это то, что я вкладываю в дипломатию. Вот. Мне кажется, просто, что автор вопроса видит что у Демсил есть какой-то выбор найти какую-то новую идентичность, которая близка, как он думает, белорусам. Да? Я не думаю, что сейчас белорусам внутри страны. Я не думаю, что сейчас у Демсил есть такая опция. Придумать какую-то повестку, с которой они войдут в резонанс с большинством белорусов там. Когда у тебя нет рычагов ничего делать в стране. Ты можешь пыжиться, стараться, записывать блоги про социалку, про проблемы, не знаю, рогачевских дорог. Это все будет искусственно и, и оторвано. Я просто, я думаю, что альтернативу, которую рисует себе этот автор, она, автор вопроса, она тоже берет свое начало в двадцатом году, когда у нас была политика в стране хоть какая-то. Вот. Что оппозиция как бы может себя переизобрести, найти себе место в новом, в новом ландшафте какие-то переговоры с кем-то пойти. Да нет никакой больше политики, нет никакой больше оппозиции внутри страны, быть не может. И никакое взаимодействие власти и оппозиции до полураспада этой власти быть тоже не может. Вот, поэтому...
1: То есть почему бы, условно, Демсилам... Э... Это ложный
2: выбор, вот что я хочу сказать. Это лож- ложный выбор. Когда у тебя нет этого выбора, ты... Э- ну, как-то тешишь себя иллюзиями на тему того, что он у тебя, может, все-таки есть, может, как-то, если мы перевернем страничку, то мы найдем какую-то новую страничку. Да нет.
1: То есть сложно... Я перебил. Нет, нет, не, в порядке. Условно, этим силам... Э... Нужно понять и смириться, что не с ними уже произойдут перемены. Может, и с ними. Они, они, могут встроиться,
2: они могут встроиться и в будущую волну. Я же не, я... Слушай, посмотри на сегодняшние Демсилы. Посмотри на офис Тихановской, где-то половина старая старой оппозиции. Да, люди, которые там в политике еще раньше, чем я в школу ходить, может быть, начал некоторые. Да?
0: Но, может, не
2: народился Да, еще. добровольцы, добровольцы. в политике, когда я еще не родился. Да, и... Но при этом, при всем... То есть они также могут найти себя и дальше. многие найдут, амбициозные люди. Вопросов нет. Но они не будут источником этих перемен, скорее всего. И 2020 год не будет источником этих перемен. Это будут новые споры, новые войны, новые какие-то разделительные линии. И поэтому я за то, чтобы они осознали, приняли, признали свой новый урезанный мандат. Которая состоит в том, что мы там, послы Беларуси, в мире послы демократической Беларуси, мы адвокаты диаспоры, условно говоря. Да? А, и немножко блогеры. А, но они так не сделают. Они, они это, да, идут, но они это вслух не произнесут.
1: Я, я тоже согласна с тем, что нам не нужно, и им не нужно постоянно вздыхать на 2020 год, на другого года. У нас пока нет. Друго года.
0: Ну это правда. 20 год был цедовный, и в принципе все, что осталось у демократичных сил теперь, ну это ж пепелище 20 да. То все, что они после рабили... Широкие экономические санкции. Э, что здесь еще? Зараз паспорт Новой Беларуси. Пашпорт Новой Беларуси. На початку года повинны были выдать. Теперь говорят, требуется паспортный стол создать. Требуется паспортный стол создать. Свараем паспортный стол, посадку начинаем выдавать. Я вам такая затирающая. Пауга, да там вам сказали, все, на початку Нового года отрываете паспорт говорят, теперь говорят... Ну вот это вопрос,
1: зачем постоянно делать вбросы, которые ты не можешь потом подтвердить? Вот зачем, как, например...
2: У меня есть теория заговора.
1: С годом Франциско, скорее. Мне
2: кажется, что паспорт — это идея Ковалевского, как сделать красивый политический суицид и уйти из движущей. Варшава. Да. Ну и в Варшаву заодно. Ну и в принципе удалиться
0: оттуда. Не Беларусь. Не получилось, пацаны. Я все. Я что мог сделать? Так просто не поняли бы. Да, добрый. И Шматович, ну, 20-й же побудованный на э, тезисе, что Лукшенко легитимно, да, как бы, и, отповедно, мы теперь легитимная влада, мы, как большинство, принимаем некие кроки. И в этой логике, ну, выведаю все, это бы сказали в 20-м году, да, ну, вот будут творять свои урады, паспортные пашп... столы, медали, все, что хочется, ну, учиться, не бы-то... Та... Логично, да. Коли ты глядишь на где-то внутри Беларуси, ты думаешь, эти миграции вообще, конечно, кукухой поехали, да. Паспортные стволы запускаются. Ну, как бы я гуляю, что люди внутри сидят. Меня там знаем, и говорят, мы уже шенгенские визы не Уже потому что все оборвано. Уже мы как бы туда не летаем, не ездим. Это весь складанный света. Зато
1: у них есть паспортный стол в Беларуси. Да,
0: зато есть паспортный стол, соправдан, да. а теперь Тобок. И я згоден, да, что по сути, это пытание, что будет некий новый субъект. Да, бы. Ну, это не проблема этих людей. Удаканько, вот, конечно, нет, это их проблема. Я, я думаю, что они могли бы перевернуться. И они могли бы перевернуться и сказать: Ну, слушайте, мы проверили, поглядели, не працуя. Да. Как Иван Кравцов, великий, говорит: ну и теперь Артем Шайман говорит: верните электричку. Хотя бы электричку верните. Да?
2: Всегда про это говорил. Я еще в 21-м говорил, нет, отменяйте Белавию.
0: Да. Да, то как бы в речи яны могли бы вернуться и пощасть про их говорить. И я думаю, что был бы некий там скр ⁇ гэты момент, но им страшно.
2: Жизнеспособна ли идея создания неких протопартий в эмиграции, чтобы тот же КС состоял не из набора рандомных людей, а был поделен на партии, фракции и коалиции каким-то ценностным устремлением. Беларусизация двуязычая, Беларусь в ЕС НАТО, или Бал- Балто-Черноморский союз, чтобы начать формировать уже сейчас какой-то ценностной базе с новой Беларусью. Создать какую-то миссию больше, чем «Уберем Лукашенко, а там посмотрим».
1: Ой, душно стало. Давайте форочку откроем. Холодно.
2: Слушай, я... Uh, вы я, сами выбрали это питание, что думаю... вы теперь однехватите, все же такие, ой, нет, что это за питание. А я думаю просто, что в этом что-то есть, в смысле что. Uh, это, конечно, все симулятор, да? Это понятно, что это все игры в политику, в ситуации отсутствия политики. Но, как мы и говорили, когда мы обсуждали uh, выборы в КС и вообще любые выборы, uh, это создает какой-то новый уровень uh, политического не знаю, диалога. То есть этот к вопросу о выход, выходе из повестки двадцатого года. Ну, было бы неплохо обсуждать что-то новое. Было бы неплохо, чтобы люди, у которых есть возможность говорить, в отличие от людей внутри страны, у которых есть какие-то платформы, начали обсуждать между собой в том числе сущностные вещи, которые нам придется обсуждать э, после демократизации. И в этом смысле идея с партийными списками, которые идут, там партии идут в КС на выборы, и люди за них голосуют, за эти списки, Потом из них формируются какие-то партии внутри, фракции, вернее, которые, видимо, будут как-то там блокироваться, создавать коалиции и так далее. Ну, это интересный эксперимент. Это, конечно, ни на что не влияет. Это, конечно, достаточно такая вещь, ну, песочница, да. Но это, тем не менее, хотя бы политизированным белорусам, которые остаются еще и в Беларуси. И большинство аудитории нашего проекта, большинство аудитории всех белорусских политических медиа, оно не в Беларуси. Этим людям дается что-то новое, о чем можно думать, а не только о старых заезженных пластинках про санкции, политзаключенные. Об этом всем надо говорить, но просто о чем-то и новом тоже стоит поговорить. Вот, поэтому я только за. Я считаю, что это нормальный эксперимент. Никому это не вредит, денег это не требует. Ну, кому? Ну Никто не будет платить этим протопартийцам. Ему прот... тут деньги, наверное, платить только. Может быть, если кабинет начнет свою валюту издавать.
1: деньги это ветки.
2: Не, кабинет сам только сам себе издавать. То, с чего начинались деньги. То, Вот это будет максимум.
1: Ну, я согласна с тем, что полезно иметь разные уровни, форматы дискуссий, споров, обсуждение Тебе будет кого в передачу брать? Мне будет брать кого в передачу, будет о чем говорить. То есть будут рождаться какие-то новые, наверное, смыслы, и это все хорошо. Я только против того, чтобы это все громко называлось политикой, а эти люди громко назывались политиками Вот я против этого, потому что это никак не влияет, никак не влияют на ну, жизнь людей, ни в Беларуси, ни за ее пределами. Как ну, бы я... ты их назвала? Ну, какие-нибудь громадские деятели, может быть, что-то такое. Потому что я знаю, что сейчас ну и, и будет, и уже случается. Появляются люди, как, как бы, грубо говоря, из ниоткуда, и не в плохом смысле этого слова, просто из ниоткуда, и уже начинают называться политиками. Но это не политики, и это не политика.
0: True story. Грегори? Я думаю, что, пока мы записываемся у Великой Польши, можно угадать Гидроица, который у Париж как бы шматые такие нарративы, которые теперь популярны в Польши. <рес> который. Штож, Ядрой... П-
1: Париж э- 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 показал на меня. Да, да.
0: Да. Да. Речь идет в улице Едровеца у вы же Минске, вам, вам Да, то бак, ежи ядроец, как бы, их нехто не ведает, один из великих там польских интеллектуалов, который шмат учим, как бы, в 60-х, 70-х, и он сам себе писал, выдумлял некую концепцию Польши, которая теперь шмат учим, как бы, достаточно популярная, и в не до Беларуси на эта концепция да, 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 на какой что требо помогать белорусам и украинцам, потому что они являются нашими союзниками в вечной борьбе с Россией. Юрий Болцерович, который сидел в восьмидесятых сам себе писал какие-то экономические реформы, На что он сподвигался в 80 восьмидесятых, Калий писал экономические реформы, ну по не на что, да, ну написал, ну что если придумалось, а, после оказалось, что оно потребно и корыстно. И тому Калий, я думаю, про протопарламенты, протополитику и так далее. Ну, хай занимаются. Ну, мне просто не подобается, когда как бы, приходят и тебе кажутся, это реально самое важное. Да? Тут, тут и теперь мы зараз запускаем тот процесс. зараз. Тыры-пыры". Но я говорю: ну, это пригожа, но ну, это не обов'язково. когда вы видите, что вы можете заняться ничем иншим, да? ну, в громадской сфере, вы можете заняться ничем меньше. Как бы, бы, я не вспоминаю это то, что вот, вот, весь важно да, этим заняться. Тобак, это за это можно жить. Тим больше, тем больше. Ну слушайте, ну скольки парты есть белорусской оппозиции? По сути, есть там два некие идеальные разграничения, да, как бы те, которые за НАТО и те, которые не за НАТО. Ну, 8. Мне кажется... Ну, как бы там есть, разумела все, что делал на вес, там, белорусская мова, те двухмовые... Ну, там, мне кажется, да, скорее либеральные вот, либеральный демократы, да.
2: национал-демократы. Я бы да, так разделил да. всю белорусскую... Да.
0: Ну, и то, разумеется, там на крыку собой. но помеж собой... Ну, по сути, это же есть две партии. Ну, больше не какие партий. Вы можете себе придумать десять партий, да? Это без проблем, да? Но вы все равно после повинны вырешать, что... Я считаю,
2: что нам супер не хватает левой оппозиционной силы. Я, будучи человеком не левых взглядов, я считаю, что это огромный провал белорус- белорусского демодвижения, что у нас левые силы, которые всегда были на этом поле, там, от калякинцев до зеленых. Ну и, в принципе, левая повестка, когда была отдана Лукашенко. Левая повестка суперпопулярна в Беларуси. Беларусы идеалом своим видят Швецию, судя по многочисленным опросам, а, а вся оппозиция правая практически. Я тоже человек правоцентрических взглядов, но я понимаю, что нельзя огромную массу мыслящих по-левому, но анти-Лукашенковских людей, просто оставлять безотцовщиной. Да? И вот в этом смысле было бы классно, если бы еще родилась какая-то традиция левой белорусской оппозиционной мысли. Потому что поле не непаханное. Да? От контрактной системы до тунеядских декретов и прочей красоты, которую белорусская власть придумывает. Но этим, наверное, чуть-чуть попробовал позаниматься Тихановский, но он ничего не сформулировал. Да? И было бы хорошо, если бы, вот в том числе в эмиграции, ну родились какие-то нарративы левой оппозиционной мысли. Потому вот. что, по большому счету, это заводит больше народа в Беларуси, на мой взгляд, чем разговоры про буржуазно-демократические национально-демократические ценности.
0: Да, я я Потому том, что ну, это у некая ступени это на вот проект. Как бы... Пофиг, главное, чтобы не все были демократические. На... Да, да, да. Переругаемся в парламенте потом. да. Дойти бы. Да, я, я тут говорю. Левых Семь. мне вельми не хапаю. Левых мне вельми. Ну, прит... мне не хапая, реально червоных левых. Ружевая и левая есть, да? Тобэ, теперь левые бывают червоны и рожевые. такие классичные леваки. Ружевые это ты, кто не да, сучат... э, э, феминистки.
2: Да. И...
1: Кто был все рвая Слушай, ну
2: повестка есть, это она присутствует. Вот эти вот э, все ворно- разно... борьбы с разнообразной дискриминацией. Вот, вот это есть. Это все-таки как-то
0: хотя бы в дискурсе это есть. Да, да. А вот такой вот червоной повесточки... социально экономическая да Да-да-да. Ее да. реально не мало. Но тут есть просто проблема, да, что ну, они же экономичные, близкие до Лукашенко. В том-то и дело, что... Вот я ре- не, реально, я, это, я это может не быть плюсом. это же не может, может Я не, и, и не вот до конца спасибо. ведусь, как ты том-то и, и дело, что
2: это на словах. А на делах, то, что Лукашенко делает, да, за исключением там притормозить цены реальные левые там интеллектуалы с тобой поспорят сейчас. Они тебе скажут, слушай, чувак, он построил систему госкапитализма, okay. которая обдирает народ, которая не дает никаких гарантий реальным трудящимся, профсоюзы загнаны под плинтус и просто кастрированы. И какой он к
0: черту левый? Ну, за может можешь завести размову. Так а что мы робим со стратными предприемствами? Это вторая тема,
2: да. Я, 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 я сейчас не буду полностью вживаться да. в роль, но я говорю, что зоны разделения между не, нормальными левыми и Лукашенко да, — это дофига.
0: Не-не, да. я не могу тебе даваться, но я просто... У них сейчас не буду про это спотыкаться. Ой, чем. И бы, они будут сейчас про это спотыкаться. Ну, это и, и глядеть, и глядеть это мемство, это... но весь не свет, что на самом деле весь не свет. Значит, как бы, то надо наоборот, что хочет яны, а то, кто робит так, я каныш, чем хочется, это их неколовный ворок. Как бы. и, и это будет создавать проблему, что, ну, такая, чего мы хотим, да, как бы... Слушай,
2: даже в этом вопросе, самая низкая пособие безработицы в Беларуси. Yeah. Ну, то есть, все, вот, вот тебе уже mm-hmm. повышение пенсионного возраста, это все Лукашенко. Это не коммунисты. А это, это, вернее, это коммунисты Лукашенко, я как бы сказал. Это, это не неолибералы провели. А вот по этим вопросам с ним можно рубиться. Когда это делает человек с правых позиций, с прорыночных позиций, это выглядит неорганично. Поэтому я, ну, по-моему, там как бы для зарубы место между левыми и Лукашенко, аутентичными левыми, за последние 20 лет накопилось. И чем дальше влез, тем больше. Копилось.
1: Чтобы пришли настоящие левые и разрушили миф о социальном государстве, который... Лукашенко выращивает годами.
2: Ладно, тащим.
1: Такой маленький вопросик на этой бумажке. Что же там я такое? А я тоже назначу. Да, а кто это такие? Позвольте спросить. Это про нас? Как будто не ты за него голосовала. За кого же бабарика?
2: За вопрос. Ты голосовала за Бабариков, писала мимо Тихановской, да? Я все равно ненавижу эту светку, я за Буварика.
1: Бабарика, да. Кто это такие? Позвольте спросить. Ну, давайте, рассказывайте, кто вы такие.
2: Я не голосовал за этот вопрос, это какая-то.
1: Так и что, не можешь отвечать
2: сейчас? Что ты голосовал за этот вопрос, кстати? Кто мы такие?
0: Расскажи какие-нибудь неведомые факты. Неведомые факты. Про кого-то из вас или?
1: Не, не надо. Не надо, надо.
0: Я... <смех> я могу назвать вот народ Жене <смех>
1: Не <смех> надо. <смех> По-прежнему не надо. <смех>
2: Слушай, я не знаю, не вдома факт. Давайте самую дичь. Я, у меня есть э, странное хобби. Я смотрю, на Ютубе э, лучшее вступительное выступление на всяких шоу: Войс, голос, x фактор из разных стран мира. Опа! Давайте, такой же факт про себя каждый. У
0: меня таких даже не мало. я не веду.
1: Мои прабабушка и прадедушка по маминой линии были двоюродными братом и сестрой. А мои прабабушка и прадедушка по папиной линии были двоюродными братом и сестрой.
2: Это у старообрядцев так было принято? Старообрядцы
1: были только мамины. Так просто совпало. Я родственница сама себе, получается.
0: All right. Серьезно. All right.
1: Не знаю, папа потом right. не будет против, что я это рассказала? Давай,
0: давай. Я не веду, я широко вообще на ходу придумал, хотя питание не веду, что я теперь самому сказать. Давай,
1: давай.
2: У тебя есть время подумать. Вы, вырежем время.
0: Прошло пять хвилин. Слушай, морщины на
2: лице. Да, да.
0: Да нет, на самом деле не ведаю. Я теперь пенсионер, это самое важное, чем я живу. Ты вот постоянно про это говоришь, а люди не понимают, в чем дело. Да, глядите, но я был ранее э, человек, который был директором у э, двух организаций, ну, в принципе, одной я у инициативе, которая у Чадом Хаус я догадываю как директор, а еще я был директором по заседаниях у Центра Новых Идей, да? То, бок, у меня, по сути, ранее было три летучки, которые я вел каждый день. Теперь Подожди, не веду... извини,
1: можно я вклинить? То есть мы всякую ерунду рассказывали, а Рыгор серьезные вещи про себя, ну ладно. Нет. Так я не виду, что
0: рассказать. Нет, так я хотел Но. рассказать, что я пенсионер, а после сказать, что я серьезный атлет. Да. Ну, короче, я А-а-а, хотел на это ты... пойти.
1: Я бы хотела рассказать все резюме, чтобы мне каким нибудь позвонили хорошие работодатели. Можно я так Да. Ну, давай, и что? Было три летучки. Ладно, так было три летучки.
0: Теперь я пенсионер, и я вельми задовольна этим. Я, ведая, реально кайфую. А, а, а
1: живешь ты за да, что?
0: Ну, вот с вами веду шоу, так подбираюсь на улице. Сейчас люди узнают, что вам платят. Они думали, что...
1: Вам платят и нет.
0: Тебе придется на делить. Я так сам еще не отреблю. Не, ну ладно. Да, что, чем я занимаюсь? Я занимаюсь спортом. Это самая моя важная, что у нас теперь уже жизни. Четыре да. раза на тыдень. Четыре раза на тыдень я занимаюсь спортом. Может субботом. быть, ты
2: расскажешь еще, что все чаты, в которых ты состоишь, получают от тебя бесконечные кружочки на тему того, как ты занимаешься спортом? Да, я из
1: постоянно их бассей... выхожу. Мне понравились последние кружочки из бассейна.
0: Да, да, да. Да. А я получал из тренажерки. Да, тренажерка, бассейн, баскетбол. Ранее был футбол, но есть проблема. Тем, что я досыть коряво гуляю. Ну, то бок я деградовал вельми мощно. А после ты приходишь, и ты гуляешь, а и люди глядят, ну, корыто. <laughs> как бы, это бессорно немножко. <laughs> ты разумеешь, ну, как бы... Люди стараются, да, а ты не можешь, да. Тому я слышал инший спорт, познал новый вид спорта,
1: баскетбол. Теперь я там. пишет, что США и Россия в этом году близкие до подписания сепаратного мира по уделом Украины. По дел по линии фронта, что думаете про это? Я не верю в сепаратный
2: мир, потому что для танга нужны трое в данном случае. Если Украину не убедить... Во-первых, Россия не хочет мириться со старта. Мы не видим никаких признаков, что Россия готова деэскалировать. Как только появляется возможность, Путин кидает все свое накопленное мясо и оружие в бой. Во-вторых, прецедент, который даст такое замерение всему остальному миру, включая Китай будет э, ну, очень ужасным для США. Поэтому это невыгодно и США тоже. Потому что если, если, условно, Китай поймет, что можно зайти, отхапать, а потом сепаратно договориться с Вашингтоном, на следующем, на следующем этапе это будут делать все. Все, у кого как бы бомба есть, условно говоря. И, соответственно, я не вижу такого заинтересованности даже в США. Допустим, в США сменится власть, придут какие-нибудь там отмороженные Трамп или кто-то еще. Окей. Но самое главное, что без Украины это невозможно сделать. Есть, я не, не вижу себе сценария, в которой Запад принуждает Украину к миру, искусственно перекрывая ей вентиль, поставок оружия и там, денег. Типа умирайте в больших процентах, вы что-то поймете. Да? Но это прям совсем дичь. И самое главное, что я не думаю, что даже в такой ситуации в Украине политически работающим будет вариант сказать, ну ладно, пацаны, задаемся. Вот. А без Украины такие перемирия, ну, они закончатся, если они будут заключены, да, они закончатся чем-то абсолютно мерзким, что опять изменит общественное мнение на Западе. Например, там Россия, Украина откажется, Россия отхапает там еще пол-Харьковской области, там какой-нибудь еще ээээ, локальный геноцидик устроит, да, и это будет снова подогревать общественное мнение в западных странах в сторону возобновления помощи Украине. Я, Но на
0: самом... что...
1: А, даже прости. Я читала, что Зеленский вчера, по-моему, это был он, встречался с президенткой Эстонии, и он пришел на встречу в свитере, на котором были прошиты координаты. Люди догадаются, коли мы записывались. Неважно.
0: Никто не думал, что это
2: прямой эфир.
1: Я не думаю, что кто-то бы гуглил, когда происходило это событие, если бы ты не сделал акцент. Все-таки, когда же он встречался? Давайте проверим. И у него было на свитере вышиты координаты, и Бильд писал, что они считают, что таким образом Зеленский подает знак Путину, тайный знак Путину о том, что он не отступит, потому что это были координаты географического
2: центра Украины, да,
1: географического центра Украины в официально признанных границах 1991 года.
0: Я, на самом деле, я сейчас это сидел и думал, что сказать про себя за шкварный. А было реально не эксцессорно перед вами стало, чтобы вы что-то себе такое рассказали. Мы уже другой вопрос встречаем. А я, не... а а а я... А я ничего не сказал. я придумал, что сказать. после я могу записать.
1: Ну говори сейчас.
0: Ну, вы готовы? Да. Я слушаю русский рэп. фу Кого? Тимт. Не, не, ну и кому? Я бы такое даже помню, не, бы не, я не опустил. —
1: Ну, слушай, на самом деле, зараз, э, я вырашу послушать. А, то... а, хотя подождите, я очень люблю Кровосток, например. Это считается за? за... Да,
0: но это уже ну, давно, просто... давно прошло, как бы. Это... Да вырусня, господа. Не, не, там. Не, не, на самом я слушаю норм. Не, не, я не слушаю там всю да? Там несколько там. Вот я долго думал. Я как бы пять годов сбирался, послухай, там теперь есть новая некая суперзорка э, Солюки. Салуки так называется. Но я послухал. У нас есть своя силук. Да, ну я, короче, послухал, послухаю. Ну, это досить круто, да. Я думаю, что нам признаться. Так что не все плохое связано с Россией.
2: Переселируя классиков, да?
0: Давай про сепаратный мир. Ну, я думаю, что по-перше. Есть чиник, который называется американские выборы. То у этого особливо ничего не сделаешь, такого не подпишешь. Просто тому, что как бы уже упрос год, хоть за все будет новая администрация, которая. Ты думаешь, Байден не победит? Нет. Не. Нет. Я думаю, Трамп. Трамп.
1: А, все, да. Да. Извините, я зависла на сегодня.
0: Да, то бы как бы... Ну, и навод там... В любом разе есть почти все, что будут некие перестановки, да? И, как показываю, приклад сделки с Ираном, как бы досыць худко Трамп как это может переиграть и вырошить все иначе. И, отповедно, на во что рыхтовать некую домовельность теперь, ка после, как после бы, оказаться с низшим. Тому, я думаю, тут как бы потребы тут такой нема. На конд, вот танка на троих, я еще боюсь думать, что... Максима уже третий непотребный. То бок Украина уже не у Соковику 22 го и не у Верасник 22 го здорового, Наступ, то ну почти все тоски все ж таки увеличиваются? И теперь, как бы, Шмак задается. такая, что мы робим, да? То ну вот, сейчас там, но ну, зараз идут вельми интенсивные бои, да? Просто идут вельми интенсивные бои, ничего не изменяется, да? якбы... И ты задаешься питанием, да, что зараз-зараз, максимум, отбываются больше кривавые падеи, чем бывали весь этот час, но про их уже никто не пишет. Да, и никто к этому не текает, и ты задаёшься питанием, так это что мы робим, делаем, как бы, чего мы достигаем. Тому...
2: Твоя логика исходит из того, что есть рабочая альтернатива.
0: А, слушай, я думаю, что альтернатива тут заключается в том, что нарастает усведомление, что ну, будет с этой статус Такая
2: такая это недоговоренность. А чему нет? Сепаратное перемирие, о котором у нас есть в вопросе, это какое-то перемирие, это какая-то остановка войны. Слуха, Вопрос все... об этом. То, что все, что все примут статус-кво, я с тобой согласен. Вопрос не об этом просто.
0: Не, я думаю, что оно просто может быть неподписанным, да, ну просто будет типа, побудовано, тем, типа, что ну мы выросли, что вот тут, тут. Ну тут-тут,
2: это как бы так, ну если бои продолжаются. Да.
0: Фронт не двигается да. уже
2: год и так, без какого-то перемирия. Да, Даже да. перемирие подписывать не нужно. А, но я просто думаю, что они будут друг друга в промышленных масштабах уничтожать дальше.
0: Ну, тут есть аккурат проблема тем, что нема, думаю... Ну, есть это, вот. коллега это будет протягиваться? Ну, уже про год.
2: В 2025-м военные эксперты говорят, что запускаются основные мощности на Западе производства артиллерийских снарядов. Украине могут, может увеличиться поддержка в 2025 году.
0: Ну тут великое питание, на курке Украина еще будет заздольно там воевать в двадцать пятом годе с сегодняшними боями. Гринутый я думаю, бы, то, тому, бы, не, ну как бы я сходжу с того, что они сами кажут, да? бы я, я, я крыху крехко в украинскую повестку, я веду, что и ну как бы что они сами себе кажут, но и они не выглядят великими оптимистами. Одно того шка я ведут боевые деньги, и одно того, чего они могут Ну принимаемся теперь, да. Тому мне подается, я вот, э, думаю, что тому как бы хуже за все будет стоять вот это питание, как нам разрубить ситуацию. А, а, я... а слушай, я, это... я себе не визуализирую альтернативу.
2: Для меня самая главная проблема с этими сценариями, что как только я начинаю представлять альтернативу, yeah. она рассыпается.
0: Но она рассыпается, потому что это складанный процесс. Ну как бы я что мы там складываем вид себе, что кто-то приехал с кем-то договариваться. Нет, даже не mm-hmm. про это, даже, даже не глаз. Ну типа они. Yeah. Что-то негласно
2: по серийным каналам согласовали. И кому? Ну, и, кто-то думает, что никто не будет этого нарушать? Что в течение месяца Путин не жахнет или Украина под накопив силы не попытается отвоевать какую-нибудь деревню?
0: Ну, слушай, я думаю, что весь сейчас это подается не Мовчум, до того момента, когда становится это да? то когда будет довольно. Что слушайте, Ну, повоевали. Реально. Вин смерть, смертью, шмат Мишма от проблем. И далее. на Заходе, на Заходе. И я там на каждого другого лежу, и на вачах написано, коли мы уже купим этот газ, да? <laughs> не про прокладки, а уже по по трубе, которые мы так долго будавали, как бы запустим тут все. Да? Как бы... И то же самое есть у России. В Украине есть стабильность от войны. Но мне кажется, что это будут спихваться. А коли я уляю себе еще новую администрацию Трампа... Хотя там, когда будет там... Oscar- я верю в лучше. Я верю в другого деда. Да, да. Не, ну, как бы тот дед так само может дать джазу. Как бы он так само может по-разному развернуть ситуацию. Но Але докладно, что он будет разворачивать ситуацию своим сценарием. И когда в этом сценарии, как бы его будет стоять в про что все домовится с Путярой, ну, я думаю, что может и будет такая молчаливость
1: ребята подписывайтесь пожалуйста на часики тикают ставьте лайк этому видео помогите его распасюдживать по потому что это потому что это важно кто-то узнает что-то полезное для себя и интересное может быть мы делаем этот видео подкаст с любовью к вам и к друг другу
0: да. не переставайте верить в великий белорусский
1: народ а ты смог только поступить. Это
0: была переместка. Живи на
1: Я
0: на схватке.
1: Я не могу прямо сказать. То есть каждый раз, когда Артем стучит по столу, значит жилье было. Значит, да. А когда ты стучишь в дверь, когда ты заходишь, это тоже жилье было всегда. Жилье было. Жилье было. в хату на. Как ходить в хату по версии Артема Шайбана?